0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Nooit meer hard werken podcast. In deze podcastserie leer ik je hoe je nooit meer hard hoeft te werken, elke werkdag succesvol bent en aan het einde van de dag tijd en energie overhoudt voor andere leuke dingen. Daarnaast helpt dit je om je werkdruk te verlagen en het werkgeluk te vergroten. In deze aflevering ontdek je hoe je jouw manier van denken en met jezelf communiceren invloed heeft op het al dan niet hard werken. Welke mindset helpt je om nooit meer te werken? De juiste mindset gaat je helpen om nooit meer hard te werken. Onder mindset versta ik de manier waarop je denkt, de gedachten die je hebt en de wijze waarop je met jezelf communiceert. Uit onderzoek blijkt dat je hersenen in de loop van de jaren veranderen en dat je gedachten daar invloed op hebben. Dit betekent dat je nooit vastzit aan oude, beperkende overtuigingen en gewoontes. In deze podcast ontdek je op welke manier je jouw mindset kunt veranderen, zodat je nooit meer hard hoeft te werken. Niet hard werken, maar werken vanuit je hart. Enkele maanden geleden was ik samen met een van mijn beste vrienden een paar dagen op reis. We reden in mijn auto naar Tsjechië en draaiden onderweg muziek uit de jaren 80. Dit was muziek uit onze jeugd, dus voor beiden een goede keuze voor een lange autorit. We ontdekten dat heel veel van die artiesten die in die tijd succesvol waren, nu niet meer leven. Veel van hun waren gestorven door zelfmoord, een overdose drugs of andere verslavende middelen. Opnieuw vroeg ik me af wat succes is. Is succesvol zijn veel geld of roem hebben of moeten we succes anders gaan formuleren? Werken vanuit je hart betekent dat je werk doet dat je leuk vindt, waar je voldoening uit haalt en dat bijdraagt aan jouw grote doel. Daarnaast moet je dit werk lange tijd kunnen volhouden... Zonder dat je stimulerende middelen nodig hebt die je uiteindelijk taal kunnen worden. De organisatie waarvoor je werkt moet je de mogelijkheid geven om dichter bij dit grote doel te komen. In een vorige podcast heb je jouw ikigai kunnen vinden. Je hebt onderzocht of jouw werk iets toevoegt aan de wereld om je heen en of jij er voldoende geld mee verdient. Je bent echter niet succesvol wanneer je alleen maar veel geld verdient. Zoals de Amerikaanse verkooptrainer en motivatiespreker Zig Ziglar in zijn training zegt... Door voldoende mensen te helpen te bereiken wat zij willen, bereik jij wat jij wil. Het spreekt mij aan om net als Zig Ziglar succes te koppelen aan de bijdrage die je levert en aan het succes van anderen bij het bereiken van hun doelen. Hoe beter je werk aansluit bij jouw grote doel, hoe meer motivatie je uit het werk haalt en hoe minder hard je moet werken. Kan ik er wat aan doen? Dat hebben ze op het hoofdkantoor verzonnen, daar kunnen we niets aan veranderen. Met deze zin wordt de onmacht samengevat die de werknemers van een groot bedrijf op de werkvloer regelmatig voelen. Ze moeten volgens de procedure die op het hoofdkantoor of door de directie is opgesteld hun werk uitvoeren. Maar in de praktijk werkt dit niet of kost het meer tijd en energie dan nodig? Meestal weten de mensen op de werkvloer precies hoe het beter zou kunnen. Zij werken hier dagelijks en verzamelen zo waardevolle ervaringen en inzichten. De directie of het management dat de beslissingen neemt staat hier vaak niet voor open of weten niet wat er op de werkvloer speelt. Meestal berusten de werknemers op de werkvloer hierin en stoppen hun frustratie over deze situatie tijdelijk weg. Of dit terecht is of niet is maar de vraag. Vaak ontstaan deze situaties door een misverstand of is de juiste kennis en argumentatie bij alle partijen niet aanwezig. Misschien kunnen de mensen op de werkvloer er wel wat aan doen. Door in gesprek te gaan met het hoofdkantoor of de directie vind je de beste oplossing voor beide partijen of je gaat in ieder geval beter begrijpen wat de overwegingen zijn om te kiezen voor de, op het eerste oog, inefficiënte werkwijze. Natuurlijk zijn er ook dingen waar niemand invloed op uit kan oefenen. In Nederland zijn we kampioenklagen over het weer. Dan is het te warm en de dag later regent het weer te veel. Soms kun je er ook niets aan veranderen en moet je het accepteren. Je kunt dan blijven klagen of puffen, maar dat kost alleen maar extra energie en komt de resultaten niet ten goede. Wil je een bijdrage leveren aan het resultaat van het team of de organisatie waarin je werkt, dan wil je jouw aandacht vooral richten op de dingen waarmee je een verschil kunt maken. Je kunt je ook vergissen in hoeverre je wel invloed kunt uitoefenen op jouw werksituatie. Misschien ben jij wel de aangewezen persoon om dit bij de directie of ondernemingsraad aan te vechten. Er is vaak meer mogelijk dan je in eerste instantie zou denken. De Van 1990 tot 1995 werd op de Britse tv-zender BBC One de serie Keeping Up Appearances uitgezonden. In deze serie is het centrale karakter een snobistische dame, Hyacinth Bucket, die haar achternaam standaard uitspreekt als Bouquet. Haar achtergrond is een arbeidersgezin, maar zij wil eigenlijk worden gezien als een lid van de elite. Ze schaamt zich voor haar familie en probeert zich op allerlei manieren beter voor te doen dan ze is. Dit leidt natuurlijk tot hilarische scènes waarbij het nooit precies gaat zoals zij wil. Helaas heeft dit ook een andere kant. Door haar vreemde gedrag willen vrienden en familie niet met haar gezien worden en ze proberen haar continu te ontlopen. Deze serie is af en toe nog steeds op televisie. Het is één van de bestverkochte series van de BBC en wordt in heel veel landen uitgezonden. Keeping Up Appearances is letterlijk vertaald de schijn ophouden. Je doet je beter voor dan je bent. Dit verschijnsel zien we ook op social media. De foto's op Instagram of Facebook zijn alleen maar mooie momenten. Je ziet wat iemand in een chic restaurant eet en op welk exotisch resort de vakantie wordt gehouden. Zelden zie je foto's van de vervelende momenten. Door deze beeldvorming krijg je de indruk dat iedereen een beter leven heeft dan jij. Er zijn dan ook gevallen bekend waarbij iemand een dure auto huurt om een foto voor Instagram te maken, met als doel om te laten zien hoe goed het met hem of haar zakelijk gaat. Door je niet kwetsbaar op te stellen, maar te leven in een zelfgecreëerde succesillusie, maak je jezelf en de mensen in je omgeving ongelukkig. Voor je het weet ben je zelf ook een Sint bucket, die haar naam chic uitspreekt. Ik woon samen met mijn partner en zoon tegenover een basisschool en vanuit mijn werkkamer kan ik de voordeur van de school zien. Terwijl ik mijn boek heb geschreven, Zie ik over mijn beeldscherm heen ouders met de auto hun kinderen bij de school afzetten en daarna, zonder uitgebreid afscheid te nemen, weer snel met de auto naar het werk rijden. In de middag zit er in de school een buitenschoolse opvang. Hier worden de kinderen rond 6 uur weer opgehaald. Ik vraag mij dan wel eens af of het nodig is dat we zo hard werken om vier keer per jaar naar een verland op vakantie te gaan of in die mooie, chique, maar iets te dure auto te rijden. Of willen we wat meer tijd met de kinderen en het gezin kunnen doorbrengen en hiervoor minder uren gaan werken? Moeten beide ouders fulltime blijven werken voor de hypotheek? Of heb je dat huis gekocht om indruk op je omgeving te maken? De internetondernemer Gary Vaynerchuk, die veel mensen inspireert om succesvol en gelukkig te zijn, noemt dit Buying stupid stuff to impress people you don't even like. Kortom, je koopt stomme dingen om indruk te maken op mensen die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Daarmee creëer je een manier van leven die je zelf ook helemaal niet leuk vindt en je geen voldoening geeft. Zoals ik al eerder heb aangegeven is er niets mis met hard werken. Is dit tijdelijk nodig en kun je tussendoor voldoende herstellen, dan is er geen probleem. Werk je gedurende lange tijd hard, dan gaat dit vaak ten koste van de werk privébalans en loop je al snel tegen overbelasting aan. Perceptie van de uitdaging en de werkdruk. In het voorjaar was ik met mijn broer aan een zeilboot aan het klussen. De boot moet nog enkele keer aan de onderkant worden geverfd en van verschillende lagen worden voorzien voordat deze in het water kan. We zaten in het zonnetje op de boot even bij te kletsen en op de vraag hoe het ging antwoordde mijn broer goed, maar wel een beetje druk. Ik moet nog wat dingen doen voor mijn klanten en ik moet ook nog wat telefoontjes plegen. Op dat moment realiseerde ik mij dat je in het hier en nu het nooit druk kunt hebben. Je kunt wel denken aan wat er nog allemaal moet worden gedaan, maar ben je echt in het hier en nu, dan ben je in staat om die gedachten ook weer los te laten. In het hier en nu zaten mijn boer en ik op de boot met het zonnetje in ons gezicht er gezellig bij te praten. Ik kan niet zeggen dat we erg druk of hard aan het werk waren. Je overtuiging en gedachten over je werk bepalen hoe je de uitdaging of de werkdruk ervaart. Natuurlijk zijn er momenten waarop je meer werk hebt dan in je beschikbare tijd kunt uitvoeren. Juist op die momenten is het belangrijk om meer focus in je werk te brengen. Soms maak je de uitdaging groter dan het is en ervaar je meer werkdruk dan nodig. Voer je de werkzaamheden die je moet doen gefocust uit, dan heb je het niet druk. Het kost wel energie, maar na afloop kijk je met voldoening naar je werk en heb je het niet druk gehad. Het druk hebben is een gedachte die je loslaat om in het hier en nu te zijn. Soms vergeten we te genieten van de eenvoudigste momenten en zijn we in gedachten al bij de dingen die we later of straks moeten doen. Je kunt ook gewoon stoppen met denken aan wat je straks nog moet. Dan heb je het lekker rustig. Zelfvertrouwen Als golfcoach kom ik veel leerlingen tegen die te weinig vertrouwen in hun eigen kunnen hebben. Een gemiste slag wordt vaak verzeild van de opmerking, ik leer het nooit. Ik geloof daar niet in, want iedereen kan leren golven, zolang er steeds weer een stap vooruit wordt gezet. We worden misschien niet allemaal clubkampioen, maar wel kunnen we steeds beter worden in het aangaan van de uitdagingen die we voor ons hebben liggen. Door mijn jaren ervaring kan ik beter dan de leerlingen inschatten hoe goed het gaat. Twijfel je of je goed genoeg bent? Vraag dan eens iemand die er verstand van heeft of meer ervaring heeft hoe hij of zij je prestaties beoordeelt. Met de juiste coaching kun je de meeste dingen leren en verbeteren. Heb je weinig zelfvertrouwen, dan ben je ervan overtuigd dat je weinig succes wil hebben en word je voorzichtig. Heb je veel zelfvertrouwen, dan neem je meer risico en is er ook meer ruimte voor het maken van fouten. Deze fouten hebben dan weinig effect op het geloof in je eigen kunnen. Wil je beter presteren, dan moet je het zelfvertrouwen verbeteren. Om dit zelfvertrouwen te vergroten, volgen hier enkele tips. De 80% regel Sommige leerlingen die bij mij komen om beter te leren golven, noemen zichzelf een perfectionist. Ze willen de perfecte techniek leren en nemen met minder geen genoegen. De eerste gedachte die na nou altijd bij me opkomt is, dan wordt dat een leuke uitdaging. Niet alleen voor de leerling, maar ook voor mij als coach. In mijn boekenkast staat een boek met de titel Golf is not a game of perfect. In dit boek kun je lezen dat zelfs de beste golfs van de wereld tijdens een golfronde, maar weinig slagen perfect uitvoeren. Golf is een moeilijk spel en er is altijd iets wat er nog beter kan. Ondanks dat zijn de professions toch in staat om goede scores te maken en zich niet te storen aan de niet perfect geslagen ballen. Mijn streven als coach is om ervoor te zorgen dat de kans op goed geslagen ballen minimaal 80% wordt. Om van 80% naar 100% goed geslagen ballen te gaan heb je veel meer tijd nodig. Die laatste 20% beter kost jaren van training en dan is het nog geen garantie dat je ooit de score van de 100% zult bereiken. Om de balans tussen jouw fractiepatroon en de te behalen resultaten binnen je werk te behouden ga je niet voor perfectie, maar mik je ook daar op 80% succes. Bereik je dit, dan haal je hier veel voldoening en plezier uit en zal je zelfvertrouwen groeien. Ben je alleen tevreden met een score van 100%, dan kun je eigenlijk alleen maar falen en voelt dit altijd als hard werken. Zelfspraak De manier waarop je tegen jezelf praat heeft ook invloed op je zelfvertrouwen. Vertel jezelf dat het succes niet door jou komt, maar dat het puur een kwestie van geluk is, dan neemt je zelfvertrouwen af. Vertel je jezelf dat je succes hebt omdat je hier constant aan gewerkt hebt en steeds beter bent geworden, dan neemt je zelfvertrouwen toe. Vallen de resultaten tegen en zeg je tegen jezelf, zie je wel dat je het niet kunt, dan neemt het zelfvertrouwen af. Leg je het tegenvallende resultaat uit door je te realiseren dat het een moeilijke taak is, dan neemt dit zelfvertrouwen in ieder geval niet af en wordt waarschijnlijk zelfs groter. Willen versus moeten het maakt verschil of je van jezelf je werk goed moet doen of dat je je werk goed wil doen. Moeten geeft directe lading aan het behalen van je doel. Haal je het niet, dan heb je gefaald. Willen geeft je veel meer mogelijkheden. Je gaat om bezoek naar de beste oplossingen en accepteert het ook wanneer het niet direct lukt. Moet je iets doen en lukt het niet, dan neemt de druk alleen maar toe. Het moet en zal lukken. Wil je nooit meer hard werken, dan moet je niets. Je wil op zoek gaan naar de beste manier om je werk zo in te richten dat je succesvol bent en steeds meer tijd en energie overhoudt voor andere leuke dingen. Het is een proces waar je steeds beter wordt en niet een eindexamen waarvoor je kunt zakken of slagen. Weet je wel zeker dat je niet goed genoeg bent? In een vorige podcast heb je kennis gemaakt met de UV-balans, de balans tussen de uitdaging en de vaardigheid. Is de uitdaging groter dan de vaardigheid die je hebt, dan krijg je problemen. Je moet dan op korte termijn de uitdaging verkleinen en op lange termijn je vaardigheid door training en bijscholing vergroten. Je kunt de uitdaging in gedachten ook groter maken dan hij in de werkelijkheid is. Je ziet dan op tegen de uitdaging en hebt moeite om te zien of je deze uitdaging ook aan kunt. Door de uitdaging in kleinere acties in te delen, krijg je een beter overzicht en zie je dat het meevalt. Het zijn misschien wel veel stappen die je moet nemen, maar elke stap is te overbruggen. Misschien twijfel je wel of je wel goed genoeg bent. Je weet niet zeker of je de vaardigheden hebt om de uitdaging succesvol af te ronden. De enige manier waarop je zeker weet of je iets wel of niet kunt, is om het te proberen en onderweg van je fouten te leren. Zo ontdek je op termijn dat je meer kunt dan je in eerste instantie dacht. Hiermee neemt je zelfvertrouwen ook weer toe. Kleine successen vieren Wanneer je een grote doelstelling in kleine stukjes indeelt, vier je in het begin elk klein succes. Dit hoeft niet uitgebreid te zijn, maar je staat wel even stil bij het bereiken van dit eerste doel. Beloon jezelf daarvoor. In je hersenen worden dan stoffen aangemaakt die je helpen om gemotiveerd de volgende stap te bereiken. Hoe meer stappen je bereikt, hoe beter je je gaat voelen en hoe meer je ontdekt dat je toch wel veel kunt. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen weer toe. De kracht van nog niet. Uit onderzoek blijkt dat op scholen waar geen cijfers worden gegeven, maar onvoldoende met nog niet worden aangegeven, de leerprestaties veel beter zijn dan op scholen met het traditionele cijfersysteem. Daarnaast wordt op deze scholen meer waarde gehecht aan doorzettingsvermogen, de gekozen leerstrategie en inzet, dan aan talent of intelligentie. Carol Dweck is een Amerikaanse professor psychologie aan de Stanford Universiteit en auteur van het boek... Mindset de New Psychology of Success. Ze beschrijft hierin de onderzoeken die zij met haar team heeft gedaan om onder andere het verschil tussen een groeimindset en een gefixeerde mindset aan te tonen. Heb je een groeimindset en krijg je een uitdaging die net iets te moeilijk is, dan ga je hier enthousiast mee aan de slag. Mensen met een groeimindset houden van een uitdaging en zijn zich ervan bewust dat hun vaardigheid groeit door de zoektocht naar een oplossing. Misschien heb je de oplossing nog niet maar je bent er wel van overtuigd dat je uiteindelijk een oplossing voor de uitdaging gaat vinden. Heb je een gefixeerde mindset, dan zie je dezelfde moeilijke uitdaging als een test van je intelligentie, waar je wel of niet goed in gaat scoren. Je ervaart angst om te falen of je te realiseren dat je misschien toch niet zo slim bent als dat je dacht. Door deze mindset ontwijk je moeilijke uitdagingen en wil je geen risico lopen. Hierdoor wordt het lastig om nieuwe dingen te leren en je verder te ontwikkelen. Het woord falen heeft bij iemand met een mindset een hele andere betekenis. Het betekent nog niet. Met andere woorden, de uitdaging is nog niet succesvol afgerond, maar met doorzettingsvermogen en leren van de gemaakte fouten kom je uiteindelijk toch met de oplossing. Hoewel het voor iemand met een gefixeerde mindset lastig is om te geloven, zit je niet vast aan jouw mindset. Met de juiste feedback kun je veel van je overtuiging en je mindset veranderen. Wil je iemand met een gefixeerde mindset helpen om zich te ontwikkelen? Dan spreek je vooral je waardering uit voor de getoonde inzet, het proces wat ze volgen om tot resultaat te komen, het doorzettingsvermogen en de vooruitgang die ze boeken. Ben je alleen maar geïnteresseerd in de resultaten die nu behaald moeten worden, dan versterk je de gefixeerde mindset. Die mindset wil niet groeien, maar alleen maar nu presteren. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat je, door jezelf uit te dagen en iets moeilijks te leren, de neuronen in je hersenen versterkt. Neuronen geven signalen door naar andere onderdelen van het lichaam. Hierdoor wordt er een nieuwe en sterkere verbinding gemaakt waardoor je slimmer wordt. Je gefixeerde mindset kan in een groeimindset worden omgezet wanneer je begrijpt dat je hersenen in staat zijn om nieuwe en sterkere verbinding te maken en je dit tegelijkertijd koppelt aan het gebruiken van de beoordeling nog niet. Hierdoor zie je alle pogingen om de taak succesvol te brengen als een les die je helpt om de oplossing te vinden en niet als een eindexamen waarvoor je kunt slagen of falen. Door deze verandering ga je steeds meer nieuwe uitdagingen opzoeken en lever je betere prestaties. De gefixeerde mindset ziet meestal alleen maar problemen waardoor je altijd hard moet werken. Om die reden train je je groeimindset waardoor je werk steeds eenvoudiger wordt en je met minder moeite beter presteert. Omgaan met druk In de Netflix series Losers komen verschillende sportmomenten voor waarin de sporter een nederlaag meemaakt en hieruit iets positiefs weten te halen. Zoals ook de Franse topgolfer Jean van der Velde. In 1999 had hij de kans om Die Open op de golfbaan in het Schotse plaatsje Carnoustie te winnen. Die Open is het oudste golftoernooi dat er bestaat en wordt altijd in het Verenigd Koninkrijk gehouden. Met nog één te spelen heeft hij een voorsprong van drie slagen op zijn naaste concurrenten. Speelt hij de hol slim en voorzichtig uit, dan gaat hij het toernooi zeker winnen. Hij slaat echter een slechte eerste slag en neemt daardoor nog enkele foute beslissingen, waardoor hij zijn voorsprong in het water ziet vallen. In de verlenging van de wedstrijd verliest hij definitief de titel. Deze gaat naar de Schotse golfer Paul Laurie. Paul Laurie had aan het begin van de dag een achterstand van 10 slagen op Jean van der Velde, die hij aan het einde van de dag heeft weggewekt. Of het instorten van Jean van der Velde veroorzaakt werd doordat hij niet tegen de druk kon, is nooit duidelijk geworden, maar na bijna vier dagen geweldig te hebben gescoord was zijn verlies wel erg opvallend. Sommige sporters leven juist voor deze spanning. Zij voeren de druk op om zichzelf extra te motiveren. Zo motiveert wereldkampioen kickbokser Rico Verhoeven zich nog steeds met de gedachte dat hij aan het begin van zijn carrière weinig tot geen geld verdiende. Hij moest zijn wedstrijden wel winnen, anders had zijn familie niet te eten. In zijn tegenstander zag hij de persoon die wilde voorkomen dat hij en zijn gezin voldoende geld te besteden had. Ook al verdient hij al enkele jaren meer dan genoeg geld, hij gebruikt deze gedachte nog steeds om zichzelf te motiveren en de tegenstander uit de weg te ruimen. Hij moet en zal dit gevecht voor zijn gezin winnen. Hoe je op het werk met druk omgaat, bepaalt of je het idee hebt dat je hard moet werken of dat het je juist makkelijk afgaat. Om hier beter in te worden, zoek je uit hoeveel druk voor jou het beste werkt. Daarnaast breng je de prestatie terug naar de processen en acties die jij moet doen om het gewenste resultaat te balen. Zolang je deze processen zo goed mogelijk in het hier en nu uitvoert, heb je minder last van druk en zet je betere prestaties neer. Omgaan met tegenslagen Ondanks het succesverhalen van grote ondernemingen, zit er er achter elk succes ook veel tegenslagen. In een eerdere podcast verwees ik naar een YouTube video interview, waarbij Tesla baas Elon Musk vertelt dat het opzetten van zijn bedrijf niet zonder slag of stoot is verlopen. Sterker nog, het heeft bijna niets gesteld of het bedrijf was failliet gegaan. Op een gegeven moment was de nood zo hoog dat er binnen enkele weken geld moest worden gevonden omdat anders de droom van Musk uit elkaar zou spatten. Misschien hadden we dan nog steeds op de eerste elektrische aangedreven auto's moeten wachten en was het bedrijf Tesla er niet in geslaagd om in deze nieuwe industrie de marktleider te worden. Wij leren de succesvolle ondernemers alleen kennen doordat ze succes hebben. Maar vaak gaan die jaren aan vooraf waarbij ze tegen allerlei obstakels zijn opgelopen. Misschien hebben ze zelfs al één of meerdere faillissementen achter de rug. Uiteindelijk worden ze succesvol doordat ze de tegenslagen overwinnen. Waren zij door deze tegenslagen gestopt met het najagen van hun visie en droom, dan had niemand van ze gehoord. Zolang je tegenslagen ziet als noodzakelijke obstakels die je moet overwinnen om je doelen te bereiken, kom je al snel met nieuwe oplossingen. Je kiest voor een andere aanpak en komt uiteindelijk toch tot de gewenste resultaten. Hoe meer moeite je hebt om met tegenslagen om te gaan, hoe harder je moet werken. Omgaan met veranderingen. Toen ik in 1980 op de middelbare school zat, kregen wij computerkunde. In dit vak mocht je een computerprogramma schrijven in de programmeertaal Basic. Hiervoor kregen wij Ponskaartjes waarbij je met een potlood de juiste vakjes moest invullen. Zo had je een hele stapel kaartjes en deze werden dan naar een computerbedrijf opgestuurd. Hier werden de kaartjes in een computer gestopt en je kreeg enkele dagen of weken later het resultaat van jouw computerprogramma. Dit waren meestal eenvoudige berekeningen of opdrachten en de uitdraai was op simpel computerpapier geprint. Dit boek schrijf ik op een Apple computer die meer dan 100 keer slimmer is dan de computers die op de middelbare school mijn programma uitwerkten. Elk jaar worden de chips die in onze computers zitten beter en sneller. In 1991 werd er in een tv-programma mensen op straat gevraagd of zij een mobiele telefoon hebben. De meesten waren van mening dat ze die niet nodig hebben. Als iemand mij wil bereiken, dan bellen ze me maar thuis of sturen me een brief, werd vaak geantwoord. Nu heeft 90 tot 95 procent van de bevolking een mobiele telefoon, meestal een smartphone. Blijkbaar kunnen we nu bijna niet meer zonder. Het is duidelijk dat er heel veel dingen in de loop van de jaren snel veranderen. Vind je het lastig om hierop in te spelen, dan krijg je problemen om je werk goed uit te voeren. De technologie staat niet stil, dus moet jij ook niet stilstaan. Gelukkig kun je met een goede mindset de nieuwste technologieën ook onder de knie krijgen, waardoor je voorkomt dat je steeds harder moet werken om bij te blijven. Uit deze aflevering van de podcast kun je opmaken dat jouw perceptie van hard werken mede wordt bepaald door jouw mindset. Door jij ervan bewust te worden hoe je denkt over presteren, leren, je eigen vaardigheden en falen, kun je deze ook veranderen. De manier waarop je omgaat met tegenslagen, veranderingen en druk bepaalt of je hard moet werken om je taken uit te voeren. Bepaal wat jou in de weg staat om jouw mindset te veranderen en los dit op. Zo wordt het werk makkelijker en kost minder energie. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Wil je meer weten over hoe het nooit meer hard werken principe jou kan helpen om de werkdruk te verlagen en de werklust te vergroten? Ga dan naar mijn website, want ik heb op dit moment... Een nieuw e-book geschreven met de titel: In 9 Stappen van Werkdruk naar Werkgeluk. Deze kun je gratis downloaden en dan hou ik je op de hoogte van de laatste ontwikkeling. Hopelijk tot snel en hopelijk tot de volgende aflevering. Tot ziens!